0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. Drei neue Filme mit Frauen im Mittelpunkt bei Corso heute. Netflix hat in True Spirit die Weltumsegelung der Australierin Jessica Watson nachinszeniert, die sie 2009 mit 16 als bis dahin jüngste unternommen hat nach in wahrer Begegenheit geht es in der Romanverfilmung um die Aussprache um Frauen in einer Religionsgemeinschaft, die Gewalt von Männern erfahren haben und diskutieren, wie sie darauf reagieren sollen. Und vermutlich zum letzten Mal tanzen gut gebaute Männer für Frauen in Magic Mike: The Last Dance. Magic Mike is back. Nach einem halbwegs vergnüglichen ersten und eher mäßigen zweiten Teil gibt Channing Tatum hier möglicherweise seine Abschiedsvorstellung. Diesmal nimmt eine reiche Society Lady den ehemaligen Strip-Tänzer, der jetzt als Barkeeper-Job von Miami mit nach London, nachdem er ihr eine Privatperformance in Lab Dance geboten hat. Darf ich Sie berühren? Ich denke schon. So angefixt ist die Frau von der erotischen Tanzsession, dass sie Mike zum Regisseur einer Show in einem alten Londoner Theater macht. Auf dem Spielplan steht eigentlich ein Stück, in dem sich eine junge Frau entscheiden muss zwischen Geld oder Liebe. In der neuen Show soll jede Zuschauerin das kriegen, was sie sich erträumt. Wir werden diese Ladies aufwenden mit einer Welle der Leidenschaft, die sie noch nie zuvor gespürt haben. Unter dem Motto, hey, verkrampfte Bildungsbürger, macht euch mal locker, entsteht am Ende eine Fusion-Show aus Ballett und strip -Tanz. Natürlich wird aus Mike und der Lady ein Paar. Zwischen Salma Hayek und Channing Tatum knistert es aber leider so gar nicht. Und zu erzählen hat Steven Soderbergh auch nichts. Der feministische Touch, den er der Story verpasst, ist aufgesetzt. Dafür gibt sich Magic Mike sehr abschätzig gegenüber der klassischen Theater. Kultur und holt das letzte Klischee der Büroangestellten als grauer Maus aus der Ecke, die von Six-Pack-Bodies mal erweckt werden muss. Dass Soderbergh sich für sowas Billiges hergibt, ist die eigentliche Enttäuschung. Dieser Film wirkt wie ein langer Werbetrailer für Channing Tatums Live-Shows in Las Vegas und London. Wer auf gut choreografierten Stripdance steht, der sollte lieber dahin gehen und nicht ins Kino. Magic Mike, The Last Dance, langweilig. Ich weine schon seit Stunden. Ich bin müde und mir tut alles weh. Ich kann meine Beine kaum noch strecken. Einer der wenigen Momente, der im Film True Spirit mal spüren lässt, was es heißt, als 16-Jährige alleine 200 Tage lang die Welt zu umsegeln. Jessica Watson hat das 2009 getan, bestärkt von Eltern und Geschwistern, warum auch immer. Nur die Öffentlichkeit äußert Zweifel, ob das verantwortbar ist. Zumal es eine schwere Kollision im Probelauf gab. Aber dann sticht sie, gestützt von Sponsoren mit ihrer Pink Lady in See. Ich bin Jessica Watson. Ich bin stark und ich kann kämpfen. Denn mein Traum zu leben ist verdammt hart. Aber das ist es wert. Sogar an den miesen Tagen. Statt bei ihr zu bleiben und uns Zuschauern das Gefühl, diese einsamen Reise zu vermitteln, switcht die Dramaturgie immer wieder zu ihrer Familie, die offenbar 200 Tage nur aufs Funktelefon starrt und der Seglerin Mut macht, wenn ein Sturmtief droht. Girl Power in schlichtem Fernsehformat. Nichts an diesem Film, der ja ein wahres Ereignis nachstellt, wirkt wahrhaftig. Die Figuren bleiben eine leere Schablone. Nicht mal Jessica bekommt Kontur. Am sehenswertesten ist der Abspann. Da sieht man die echte Jessica Watson in ihrem Videoblog von damals. Diese Clips sind natürlicher als alle 90 Minuten davor. True Spirit bei Netflix, indiskutabel. Man hat uns mit einer Betäubung für Kühe bewusstlos gemacht. Man hat uns verletzt und geschwängert und in Angst versetzt und irre gemacht und einige von uns sind tot. Mehreren Frauen in einer abgeschieden lebenden Religionsgemeinschaft wurde Gewalt angetan. Gewalt von Männern, nicht vom Satan, wie ihnen eingeredet wurde. Einige Täter sind in Polizeigewahrsam. Die gläubigen Frauen diskutieren jetzt auf dem Heuboden, wie es für sie weitergehen kann. Das einzig Wichtige ist zu entscheiden, ob wir den Männern vergeben, damit wir durch die Himmelspforte schreiten dürfen. Ich kann ihnen nicht vergeben. Ich werde ihnen nie vergeben. Sollen sie vergeben, also nichts tun, oder bleiben und kämpfen, oder fliehen? Women Talking, der Originaltitel trifft es. Die Aussprache ist mehr Theaterstück als Film. Dabei werden spannende Fragen aufgeworfen. Sind nicht auch die Männer Opfer der strengen Regeln dieser Gemeinde? Wachsen die Söhne auch zu Gewalttätern heran? Wäre Weglaufen nicht zu wenig? Es könnte doch etwas Neues entstehen. Männer und Frauen würden alle Entscheidungen für die Kolonie gemeinsam treffen. Frauen wäre es erlaubt zu denken. Mädchen würden im Lesen und Schreiben unterrichtet. Eine neue Religion, abgeleitet von der alten, aber getragen von Liebe, würde von den Frauen ins Leben gerufen. Diese feministische Utopie ist zentrales Anliegen von Regisseurin Sarah Polly. Indem sie die Gewaltakte ausspart, macht sie die Frauen zu selbstbestimmt Handelnden nicht zu Opfern. Unter anderem Rooney Mara, Jesse Buckley und Frances McDormand sorgen für einen starken Cast. Die inszenatorischen Möglichkeiten für ein spannendes Dialogkino mit hoher Symbolkraft wie diesem schöpft Polly leider nicht aus. Das geht visuell attraktiver, deshalb die Aussprache filmisch zwiespältig, aber gedanklich sehr anregend.